0: 姓名：有些彩娃、啊。性别：男，男，男。年龄呢？四十四吧。籍贯
1: ：河南的
0: 。目前所在地：盘
1: 安、啊。
0: 目前从事的工作：工厂呗。工龄：工龄,工龄多长？
1: 二十多年也有了吧。啊啊啊啊啊啊
0: 上幺六八八搜佳琦工艺，海量圣诞礼品等你选择。嗨，这里还还是下不来台。我是正确。在上期节目里，张希月和梁记采访了我在工厂的生活和艺术项目。这一期节目由我接力采访我所在的盘安县佳琦工艺礼品厂的厂长刘修才。
1: 我是最早是做小工，对吧？工地里面，对对对,对，工地里面，当时是跟我哥他们在一起。然后因为小、嗯、年轻小孩子嘛，总不止一一直在工地里面去做这个嘛。是。后来我进入工厂之后，因为我们那个时候就是我们现在那种电烫啊，嗯，我们那时候新的技术，你知道那个时候工厂基本上那时候还比较原始，都是手工拿剪刀，嗯，就是一就也是像这样一卷卷面料，对吧？
2: 嗯
1: ，这面料买来。先拿着印刷板，
2: 嗯，
1: 印刷刷起来，然后我们那时候改革搞了电烫，
2: 嗯
1: ，因为刚开始改革嘛，嗯，别人还不放心，就是先先给小批量的尝试。我们那个时候基本是八块，哎，就是十二块钱一天，嗯，如果说你一个月没有上够二十三天班，嗯，就补贴你八块钱一天，哦
2: 、
1: 嗯，其实我们那个部门基本上就是说，一个月上十天班就差不多了。哦，而且我们很多同事，因为我们的规规模厂也比较大，有一千一一千多人。嗯，我们这个部门呢，做我们这同行的有一二十个人啊。嗯，基本上就是每个月就是榨到酱油的。
2: 嗯
1: ，就是你就你就等到你领补贴。啊、嗯
0: ，
1: 但是我没有
0: 。你还是就是每天，反正勤勤恳恳的
1: 。很多人他跟我叫我叫我的时候啊，嗯、因为我我那个时候只有十七八岁嘛。嗯，十七八岁，然后比较也比较小。别人叫我好的，叫我好的，叫我干嘛，我就马上就把它做掉。嗯，我这里还是很勤快的。嗯，所以说，在这个工作当中，无形之中就给我沉淀了很多，就是各项技能，像做这个板一样的。我告诉你，我们那个厂里面到目前为止，我们这么二十年下去，没有几个人有真的懂它其中的奥秘的。
2: 嗯
0: ，
1: 只有三四个人懂。模板的技术的精髓在排版。嗯
0: ，是，是是，是的。
1: 然后后来嘛，就去了一个玩具厂，在哪儿
0: 啊？东阳。东阳哦。对
1: ，在东阳。对我这么多年，二三十年都一直在这个地区。哦
0: ，在
1: 浙江。对对对对,对，在金华地区。我我别人很多朋友啊，什么叫我去广东干嘛、嗯？我没兴趣，我又感觉对这边，我感觉很熟，而且很多人都还好，我就不会动的。然后我是什么过程呢？呃，我们然后去了那个厂，因为那个厂应、嗯、应该说他挖我们的。嗯。然后在那个时候，我们的普通工资大概一个月在六百左右。哦、嗯。他给我们一千一千多，我们没兴趣，我们就跟他谈，然后后来我们定下来的工资是跟他厂长一样，一个月一千二， 1200, 在两千年的时候，就是按普通的工薪阶层，我们已经翻倍了。嗯嗯
0: ，一千二两千年的时候，真的还啊可以、就是、出来打工的话的就算很好了。对，但
1: 是我们不满足、嗯，我们就要求跟他提成。嗯，然后我们就说、是，你的原来的板需要多少材料、嗯？这套板给我们做，我们给你多少材料？
2: 嗯
0: ，给你省出来多少
1: ？对，省出来多少？省出来的钱我们对半分。哇！过正月十五，我跟我朋友一夜没睡觉。嗯。我们下午十三、十四买的材料做板。嗯。十五那个时候是我们都传统的都印刷板，对不对？是。就是他，比如说需要做一一千个一个那个啪啪的一个熊。嗯。他需要的面料按他的印刷板排出来。
2: 嗯
1: 。一千米。然后我们就让他仓库给我们九百多米，对吧？嗯。然后我跟我朋友两个人一个通宵，到第二天早晨，到第二天早就是早晨啊，嗯、我们两个把活做完，然后你来点，同样的裁片，我还给你省了一百米布料
0: 。哇哦
1: ！工资我们不重要，因为我们知道，因为那个时候面料，因为像在那个年代啊，嗯、我们的材料都是二三十块钱一米。为什么呢？因为那个时候材料都用的是轻人的
2: ，哦，其
1: 实现在的材料基本都是底，那个时候都还是轻，嗯
2: ，
1: 其实现在现在的物价便宜了，其实很多材料都已经换掉了，是是的，对吧？所以说那个时候东西也贵，一个玩具几十块上百块啊，一个大玩具，对吧？嗯、我们在玩具厂，后来那个老板就是有点耍赖
0: ，不不能这么干了
1: ，哎对，然后就一直。后来嘛，就是年底说，哎呀，我给你们红包好了，我没时间算，我再等等，再等等。后来我们也感觉到没什么希望了。嗯。后来我们第二年就不去了
0: 。那你又去哪儿工作了
1: ？然后就来了盘安。盘安哦不，因为头一年年底，我盘安、啊、认识的有一个朋友，应该应该是有一群朋友都在我。都在这边厂里、嗯，然后我就过来玩，然后我就跟他们讲，我说，哎呦，跟这个老板做没意思的，我说他们讲话不算话的，嗯，然后不算话之后，然后他们正刚好这边老板也需要这么一个人，嗯
2: ，
1: 然后他说，那你来帮我搞吧，然后我后来再说提成，我说我也不相信你们了，嗯、我就直接开价一千八，
2: 1800, 可以
1: ，你出得起我就帮你干，出不起我就不干，嗯
2: 嗯
1: 是，然后然后我就在盘啊，这一待就差不多待了。
3: 二
0: 十
1: 年
0: ,年了，还、啊、有二十年了。对，那一开始，那你是怎么开始创业的呢？就是你是怎么完成，就是从做打工到创业这种步骤的呢
1: ？嗯，应该这么来说吧，因为我们那个时候啊，嗯、uh -huh. ，我们在那个时候，虽然我一个月有一千多块钱一个月， uh -huh. 对吧？但是呢，就是感觉到啊，做生意好挣一点嘛
0: 。对，肯定。
1: 因为我们因为。说句难听点的话啊，因为现在的人只要不要你太懒，对吧？
2: 嗯
1: 。基本上钱还是好挣，然后就是说也比较比较就尊重人权的，对吧？是是。就是说，呃，你说我不干了、啊，或者我有什么问题，对吧？基本上你提出辞职了，你知道吗？我刚出来打第一份工的时候，我们那个时候人要人要离开那个工厂都偷着走的啦，跑的啦
0: 。为啥呀？不让
1: 。不让
2: 。那你那
1: 你像我们，像我,我告诉你啊、哦，我们那个工厂有一两千人，啊、哦，我们这靠到最后面一栋是宿舍楼，啊、哦
2: ，
1: 晚上保安都是在后面草丛里面趴着扔包的了，啊、哦，
0: 就怕怕你想走
1: 你走不出去的，都是把包扔到外面去，哦，工资你拿不到，还还要你行李都拿不走
0: ，那不是打黑工了，等于是
1: ，在那个年代真的就差不多这样的
0: ，九几年
1: 哈，对九几年，嗯、哦
0: ，那他会扣你身份证什么的吗？
1: 忘记了，好像不扣身份证不扣，但是他就不让你出去。嗯
2: ，
1: 就是一个工厂比较大的。嗯，现在那个时代，好像我们都习以为常了了
2: 。是
0: ，那会儿比较混乱。对对对对。改革开放完了以后吧，对对对对什么事儿都有，什么事都出现
1: 。你肯定没经历过啊！我肯
0: 定没有
1: 。对我，我们经历过，嗯、比如说我们从河南到浙江来，嗯，我们一路上就是吃饭啊，在那种黑店吃饭，嗯、你吃不吃都这么多钱。
0: 就进去就
1: 要钱，对，那个时代就是这样的
0: ，弱肉强食、啊，感觉
1: 。哎，你可以去，就是从我们从，应该说北方啊，嗯、北方到浙江来的，嗯、路边都是有那种什么大排档，大排档，嗯，大卡大大车把你往里面一拉，进去门一就给你关掉
0: 了
1: 。哦、嗯，车上的人必须全部下车，然后又把你赶到一个餐厅，没吃饭你就走不出去，十五块钱二十块钱必须要交的。
0: 还那，你那就很贵了呀！你现在一个月工资才一千二了，啊、对呀、啊，你一千二已经算是当时非常好的工资了。对
1: 呀、啊，对呀、啊，你像我们在九几年出来打工的时候，那个时候一个月两三百块钱，四五百块钱就基本上都是这么一个状态。是
0: ，然后一顿饭十五没了
1: 。啊，对，最少十五十五块。嗯，太
0: 夸张
1: 了。在那个年代就是这样的，你就跟现在的啊，文明社会文明多了，也不可能存在这种事情了。嗯
0: 法治也比较法治哎，对对
1: 对对对、嗯嗯，那你说政府这么多年改革，对吧、嗯？那也会慢慢的会变好的呀。是，那你说现在都讲究人权了、啊，你说你你见过现在有几个？你可以你可以不相信我，你可以去打听一下，就是四五十岁的这帮人在在在二三十年前去打工的，没有几个，也不叫黑黑心工厂，反正那个时候，反正工人就出来很很卑微的了。是。像现在不一样的了，现在工人是大义的，反正那个时候也没有感觉到这个社会公不公平，就感觉社会就这样的
0: 。你当时是为什么觉得自己就是不读了呢？就是书就觉得……哎
1: 呀，讲实话啊，
2: 嗯
1: ，我们好像也天生就不是这块料子了，家庭，因为我们是农村嘛，嗯，好像家庭也不会很重视。我就说个最简单的例子吧，嗯，可能你们是体验不到的，我们是很深有体会的。七点半上学，嗯，现在可能已经七点二十分了，嗯，我马上去学校了，嗯，但是我妈可能让我，你必须要把饭先送到田里去，嗯，你这个羊就把这个羊必须要拉拉到山上，就是河边呐、草边的，你把它，像呃，就是，我不是说喂，就是放羊，放羊，不对，不是放羊，就是我们带着绳嘛，啊、
2: 嗯
0: ，你
1: 要把这个绳子要牵到那里去，把它就拿到那个东西，嗯、就是固定的一个位置，让羊在这一圈吃草。哦就是他们对学习重视，我们那个年代其实不重视学习的啦、嗯，不像现在的人
0: 。那其实我觉得接触下来，我感觉就是你跟我谈很多你的思路啊什么的，就感觉很
1: 清晰。呃，对，那你你不清晰，你是你没办法呀。这个东西环境环境弄人啊。你如果说我们讲句难听一点话，像我我有的时候跟他们朋友在聊天一样的了。嗯。不是说我们打击现在创业的人，对吧？嗯、你说像做我们这个行业的啊，就包括我跟。以前就是比如小文他们聊过，哦嗯、我们有好多人就已经生存不下去了。嗯，那我们如果说你自己一点想法都没有，我们就随波逐流的啊，嗯，我们就是按这个大环境这么走下去，我们要不了几年，我们也被淘汰掉
2: 了
1: 。是，所以说我们一定要创新，一定要改革，就是一定有你自己的想法，你才能够就是在这个行业里面，嗯，你才能生存下去。那
0: 你直接。上来创业就是也是就是直接就是干这个面料加工吗？还是也算是？那你的第一桶金是哪来的呢
1: ？呃，应该来说是这样的啊。嗯。我那个时候嘛，应该算这也算是我一,一桶金吧。嗯。就是我们原来拿工资你也知道的，一一个月嘛也就毛毛钱嘛，也就两万块钱一年。啊，对啊。呃，我第一桶金是这么来的。<咳>我刚出来创业。是什么情况呢？是我认识的，以前有一个做小加工的，帮别人做加工的。嗯。我她老公应该就算是夫妻吧。嗯。她老公也还好，后来得癌症去的。嗯。她老婆呢，就说一个人没精力搞了。哦、嗯。然后呢，就是我们在聊天的时候说，就是把这个，她现在有机器设备、人员什么之类的，就全部饼给我了。嗯。那我当时也是很盲目的出来，嗯、手上也没什么资源。那然后呢，我就帮那个那个时候还流行那个义乌啊、哦，加工围巾，就冬天做的围巾，嗯、哦哦，但是那个那个单子我是很仓促的，也没赚到什么钱，做耳罩啊这些东西啊，嗯、没挣到钱，呃，折腾了个把月吧，但是也能保本，嗯，然后后来呢，我就认识了一个以前我们那个玩具厂，嗯，有一个韩国人，嗯
2: 、
1: 哦，然后呢，他有一个那个猪，我印象还很深，一个小飞猪带两个翅膀的，嗯。然后呢，我们也当时也没什么资金啊，也是材料是他买的，我买，说肯定是他我买的材料，他担保的、啊啊。大概比如说加工费啊，连、嗯、材料费总共十块钱一支，嗯，但是我你你知道我的专业是省材料的，对呀、啊，然后几千只，几千只吧，嗯，然后我把材料、人工什么省下来，我第一桶金大概挣了有两万块钱。然后我就很开心
0: ，是给你之前一一年的
1: 工资、啊？哎，对对对对对，应该也、嗯、那个也算是我第一桶金，给了我一个信心，是，对吧？嗯，也就是说我大概折腾了一个多月，很辛苦，嗯，但是我赚了一两万块钱，两万块钱差不多有的，
2: 嗯
1: ，然后就给了我一个很大的信心，嗯，那个时候也没什么资金嘛，嗯，我们也是一穷二白的，啥也没有，然后就从这里开始，然后就慢慢的帮别人做加工，然后自己接一些单，然后。一直什么就是今年挣五万，明年挣十万，后年挣二十万，就是什么一步一步的走下来。所以，我们这么多年，我们从来没有去贷过款，从来没去借过钱。我们不贷款，不借钱，就是我今年挣了十万，我明年把十万再投进去，明年挣了二十万，我二十万再投进去，后年挣了三十万，三十万再投进去。所以我们到现在为止就是稳定下来了。所以说，我们应该来说还是抗风险能力还比较强的。是。就我们最起码来说，你像是。我很多像我们就认识的一些朋友啊，我哪怕银行的又问我们贷款贷贷多少怎么样的，我说我从来没贷过款，他们就很很奇怪。按道理说，像我们这种情况应该要贷款的
0: 。是，我我一开始也蛮震惊
1: 的。对啊，我们从来不贷款
0: ，而且我觉得，比如说你现在要求一定要先结钱嘛，先给钱再做，哪怕是。就是哪怕挣的少一点，但是你要是能给清钱，就我觉得这个决定也挺明智的。放在现在的这种经济环境下来说，你是什么时候就是开始调整这样的一种？二零年还是说去
1: 年？呃，应该来说在两千年、两千零一年，我们就慢慢有这种感触
2: 了
1: 。嗯。为什么呢？因为现在我们现在就是说，我们一条产业链一样的。嗯，原来是大家都能好好挣钱，因为人必须要看得远一点，你不能说只看明明天或者是说下个月，嗯，你最起码看到看懂明明年后年甚至大后年的形势，嗯，因为现在国际形势本来就很差，对不对？对，
0: 真的差
1: ，国际形势很差，嗯，我们根本就不知道我们的客户或我们客户的客户或者我们客户客户的客户。你根本不知道，因为我们上面有三四个环节，对吧？
2: 嗯
1: 。你根本就不确定哪个环节会死掉
2: 。是。但是，如果
0: 一个，比如说前面有一个源头死掉，这一条链上下面所有人都遭殃
1: 。肯定的。嗯。肯定的。是。小单子无所谓。嗯，对。大单子，你一下，我跟你讲，不死也让你吐血。真的
0: 。现在咱们厂子大概的一个产能规模是多少？
1: 两千万左右，两
0: 千万左
1: 右。其实我们这几年就一直就徘徊在这个水平。嗯，所以我们现在为什么我说我们想办法要改革呢？嗯，就是我们这个坎儿已经迈不过去了。嗯，不是说我们今年两千万，我们去年、前年、大前年都是两千万左右。
2: 嗯
1: ，但是问题是我们这个坎儿迈迈不过去了，就是可能我们生产啊，人员配置啊，嗯，对不对啊
0: ？之前一直是逐年升高，但是到两千万以对对对以来就是就,就
1: 升不动了。嗯，升不动了。所以我们现在就要改革，就要来改变方式。你想
0: ，你想怎么
1: 做呢？准备？呃，我想的想法是这样的：让每个人都去，就是相当于我们是说的通俗一点啊。嗯。我们就以整个工厂的业务来说，是一块大蛋糕。嗯。都会有一点，就是一个蛋糕是就作为利润嘛。嗯。原来可能我一个人吃了百分之七十、八十。嗯。但我现在只吃二十。剩下的百分之六十都都分给大家的人，嗯，要让他们有动力来做这些事情，嗯
2: ，
1: 如果一个厂如果想有有活力的生存下去，嗯，你必须要让所有的人都能挣到钱，然后让他们有动力来做这个事情，嗯，但是这在这个前提之下，还中间还是有一个步骤的，就是要做流程化、标准化
2: ，嗯，是
1: 因为你不做的话也很乱，一定要有规矩。对，这就是大的企业，他们有，比如说有正正常的一个流程啊，嗯，这是他们大厂应该就具备的，我们也慢慢的要调整，因为也不能说，因为我说的只是一个大方向啊，因为这里面有很多细节化的，你想赚两百万的百分之百，
2: 嗯
0: ，你还
1: 是想赚二十个亿的百分之一
0: ，是是
1: ，对不对？对，反正我现在的想法是这样的，嗯，然后还有一个，我不知道这个这个东西到底。我是看那个抖音上面这些老师在讲课啊，未来的这几年，嗯，一定是以后的小厂全部要消消失掉，嗯
0: ，很容易
1: ，大厂肯定会把小厂全部吞掉，嗯，要么你就变成大厂，要么你就死掉，嗯，因为我我我你知道了啊，我在两年前，其实两在两年前我都开始在布局，就是想做定定制化，嗯，小单化，个性化、嗯，对。对对我感觉这是个趋势，是，大家都都认为以后的人会越来越富裕，嗯，中国的就是贫困县已经脱全部脱贫了，对不对、嗯？我们达到了个中等的富裕家庭了，对吧？嗯、然后人年轻人会更加的注重个性化，对吧？对对对。但是通过，这是我两年前的想法，是但是我明年今年我听到各种小道消息报道，各方面消息说，其实现在很多人在返贫。嗯
2: ，是的。
1: 因为这个东西，年轻人想消费，他有这个有这个条件，有这个能力，但是口袋里面没东西。
0: 是。其实思路无非是要么做大做强，要么做小做精。对。其实做小做精对经济环境的要求很高。对。嗯，你现在就是这个东西，它不是属于生活必需品的范畴。你要想做精的话，就得很精，嗯、而且得得有那种。你又得赚得到钱的话，就我觉得就是对于现在这个
1: 经济环境来说，也是挺麻烦的一件事儿。对，对你你这分析也很对的，是这样的、嗯。因为如果说我们中国的经济每一年在百分之五啊，或者百分之八呀一直增长、嗯，老百姓都全部安居乐业啊、嗯，所有的人都想走成那个中等的富裕家庭，对吧？嗯。我们这条路是很好走的。是。但是现在很多经济专家都在分析，最近那个最起码在五年五年之内是看不到希望的。是、嗯，甚至有可能失眠。嗯，因为所以说这个里面就对我们提升了一个挑战，嗯、所以你眼光已经不能看到明年。其实我现在生意挺好，嗯，你也有感觉对吧
0: ？太忙了。
1: 对呀、啊，而且我定制化的东西很多很多，嗯，但是我现在就感觉到我这样不对的，嗯，懂我的意思吗？是。所以我现在又得有一个想法，你记得我上次给你提到机器对吧？嗯
0: ，记得记得。
1: 我可能我能把一个产品做成极致化嗯，嗯，我这个产品就挣一分钱，嗯，但是我一年能出十个亿，
0: 对，让别的厂都来跟你买
1: ，啊，可以，对，那比如说我就像你你呢，比如说像我们就是说这个最最便宜的帽子对吧？是，我我的目标就挣一分钱，嗯，我让跟我竞争的人全部干不下去，嗯
0: ，对呀
1: 、啊，这是其一对吧？嗯。其二，我可以做它的上下游。
0: 是，你这儿已经够便宜了，他那儿做不到你这个价，那不如从你这儿买着。哎，
1: 对呀、啊，嗯，那你只能做成这样。
2: 对
1: 。然后我自己，比如我机器我自己买来，嗯，那打个比方说啊，
2: 嗯
1: ，我一年，我说夸张一点啊，嗯，我能把这个产品做个十个亿，
2: 嗯
1: ，对不对啊？嗯，这个市场差不多一年真的有这么多需求。如果全部的市场份额啊，嗯，我能拿来，确实确确实能做十个亿，对吧？对，我只挣百分之三的利润，我也有多少三百万？嗯，这不这不过分、嗯
2: ，
0: 过
1: 分的是它会带动我，我原材料，我有，我有，我还有八个点、十个点的利润啊。对，对不对？对，我塑料袋、纸箱、运输，嗯
0: ，这一条链上所有的环节都可以挣钱
1: 。对呀，嗯。你看到我这个产品挣了一分，但是跟我在一路在跑的这些人，他们都有利润空间呀、啊
0: 。是，我来到这儿以后学了很多，但是发现自己肯定不是干做生意的这块料了，就是感觉就是听完以后啊，我能明白，但是我感觉如果是我自己去想的话，感觉想到，但你跟我讲的话，我会能听懂
1: 。因为这个就是在生意场上，像我自己做这二十几年了、啊，是很多很多像我子女一样的，他们去。年纪轻嘛，嗯，去做那种做生意嘛，嗯，我就跟他讲，我说你还是多锻炼两年再去做，真
0: 的，真的，因为
1: 人都经历过一些事情，你才会体会一些事情
0: 。嗯，那你这些年来有没有遇到过什么特别重大的危机呀、啊
1: ？还好，因为我我跟你讲过了，我做的一直都很稳。嗯、我决定，比如说啊，嗯，同一个合同，嗯，我稳定的能挣十万块，嗯。嗯也有可能会挣到五十万，甚至亏个三十万。嗯，我宁愿稳定的选择挣的十万。嗯
2: ，是
1: 。我一直很求稳
2: 。一步一个脚印
1: 对，我要不管我我做多大的生意，我一定要靠我自己能不能经得起风险。
2: 是。
1: 就包括我现在在做的这些付款方式一样的啊、嗯，我都应该经过经过深思熟虑的。嗯。就我这样做，像我像我打个比方说啊，五、嗯、年前我去义乌摆摆开店的时候，嗯、我去那里不欠账，别人都笑话我的了
0: 。嗯，因为那边都是走这个模式。对，但现在你看那边倒了多少店铺都空了
1: ，一个店铺空了。嗯，第二个来说，现在很多人也不欠账了。嗯
0: ，是你已经领先他们了。
1: 对。我的想法基本上会在他们之前，他们一开始理解不了我的想法的时候，后面过两年就会想到我的想法，因为没办法，因为现在的形势就这样的。嗯
2: ，是
1: 。我们最早他们做这个批发生意是卖给中国的经销商。嗯。上台之后就是不让中国过洋企业。哦
2: 。然后
1: 很多地方政府都开始打压。嗯。然后就是说把生意转成转成传统的电商
2: 。哦。
1: 这样一转变。就导致了，就是前个五年、十年的时候，中国的这是消费群体是爆发式增长是，是在中国来说是萝卜快了不洗泥，只要你有货都能卖得掉。嗯，但是现在不是
2: 了
1: 。嗯，你卖得掉的话很好卖，卖不掉的就卖不动
2: 。是的
1: 。所以说现在很多做电商的人就跟原来啊，
2: 嗯
1: ，做特别做大的，他知道只要抢到货就能抢到钱，现在不是了
0: 。嗯、说句实话，我觉得你挺警惕的
1: 。我对因为我很我很小心因
0: 。因为是这样子的，因为比如说前几年，比如说零八年之后嘛，一直以来整个中国经济发展太快了，就在这样的一个氛围里头，其实许多人都有一种幻觉，就是我们好像永远都能进步，就是这个数字吧，它我们永远都能这一年今明年比今年更高，增长得更快。但实际上，这个世界上没有这样的规律。是的，是的，是的。我觉得你对于这一点非常警惕，就是尤其是。咱们就是就你，你刚刚提到的你的创业经历来说，也是每一年都挣的更多，然后你又投，然后又挣的更多，然后到两千万嘛，现在现在就是停住了、啊对。但是其实，在你挣的一直每一年都比前一年多的时候，我觉得你还能保持这个警惕，就是你没有觉得这是一个一定会常态化，我永远能进步的事情。我觉得这一点其实很多人都没有
1: 。呃，不是。呃，我没想的那么复杂。嗯，我想的是，就是我的钱我自己投资，我亏的赚的都是我自己的。嗯，我从来没有想过说啊，我要扩大生产。嗯，包括我在中间也有朋友来跟我建议过。嗯，说我们去搞一个有限责任公司。
2: 嗯
1: ，反正就是买厂房、买地，扩大规模，找更多的人，就是把整个加杠杆的做生意
0: ，把摊的铺大。对
1: ，嗯、然后嘛，也建议我离婚，离掉，反正你就是光棍一个，做成功了自己的，做失败了。反正老婆孩子全部分家分掉，我就是一个人，就变成老来，我说我不做
0: ，就是多，
1: 我太累了。我说我心思太大了、嗯啊，我这么多年我很累，但是我睡得很踏实
0: ，没有什么烦恼
1: 。对我最起码来说，我从来不会说哦等到客人来骂我哦你钱那么都不付我怎么怎么怎么样的对吧？嗯，我们没有这种事情。反正我自己知道我自己吃脚有多大穿多大的鞋，但我从来不去冒风险。我亏也没事，我赚也没像我去年一样的。去年，嗯，疫情嘛，嗯、哦，然后嘛，我身边的朋友都提醒我，嗯，说今年的话大家小心点备货，嗯，今年的行情会很差，怎么怎么样的，嗯，那别人在很谨慎的时候，我就很贪婪，我说没关系啊，我照样去年我还是按往年的经济来做，嗯，但是我去年确实是被咬了一口，但我没关系，我今年基本上都快消化掉了，嗯，为什么呢？因为那个时候这个东西是。因为可能我也没顾及到，嗯，这个疫情其实再再往往外，就是在控制一个月吧，嗯，甚至二十天，我们就不会这样。嗯、哦哦，刚好,好是圣诞节前，对，爆发的时候，嗯、哦，对，全国疫情，你看我们这就躺到床上
0: ，是我就是还过圣诞节，那起都起不来床都、哦。对啊，嗯
1: ，我们这几个办公室小姑娘是轮流的在家里睡觉。
0: 真的起不来
1: ，真的起不来。当时是。对呀、啊，那你谁还过节？嗯，要是再
0: 晚一个月就，就过去了这个事儿就
1: ，对，顺利的过去。然后今年他们又前几天我就我我去义乌，朋友他们在一块吃饭聊天，嗯，他们又在说今年可能哦今年呢这个没说一生意没去年好，嗯，他们的分析是去年因为积压的太多了，嗯嗯，今年就导致了很多人就是不敢这么备货
2: 了
1: ，嗯，但我还是很乐观。我说那我你们不背我背吧
2: ，
0: 我不怕
1: 死的，因为我就算去年存个一百万两百万，对我来说也没有什么大问题。因
0: 为你底盘稳，我觉得。对对对。你这几几个大的方向的决策，导致你的底盘很稳，所以你有一些上面的轻微晃动吧，不影响你这个整整个建筑的这个结构，不影响这个稳定性。对呀、啊，就无非是你能盖五层还是盖六层的事但它不会塌。
1: 对，嗯，就是我今年哪不用我？就今年我不挣钱嘛。我挣的钱全部压到货里嘛，也没关系。嗯，我厂房又这么大，对吧？快一万个平方了，对吧？做我们这个行业的，我还是那句话，我我我很自豪的啊。嗯。所以我有的时候我有客户来啊，干嘛的？不认识的啊，我就建议他们就经常去去车间里去转一下。是。为什么呢？我就很自豪啊！我感觉到像做我们这个行业的，能超过一万平方的工厂没有两家。是。懂我的意思吗？嗯。<笑>我们自己的，比如，比如说摊布机啊、嗯，我们的裁剪、裁剪、裁剪房啊，我们的所有的配套啊、嗯、仓库啊，都是规模化的。
2: 嗯
1: ，这就是我我我引以为傲的。嗯，知道吧？明白。所以说，我我我以前跟他们聊过嘛。我哦，还有一个问题，就是我我告诉我刚才跟你讲啊，嗯、为什么来说我的义务我不欠账，我是一笔他们我年年的增长。嗯，为什么？因为我我我不是我自己吹牛啊、哦，我已经务实到了，务实到了什么呢、
2: 嗯
1: ？因为我们是正儿八经的工厂，嗯，我们你看我们仓库的材料，我随时都几十万上百万存在这里的，嗯，我很多材料百分之七八十我都是现货的，
2: 嗯
1: ，对不对？对，就是你今天跟我讲要三千个帽子，只要是常规的啊，不要绣花、印花什么标志的，就是常规的一个帽子，你今天晚上跟我说。我明天晚上就可以给你，嗯
0: ，就已经有这个货
1: 了啊？不是有的，不是一个是有的货，就是我没有货
0: ，也可以现裁，对呀、啊，直接裁，裁完了缝，缝完了粘，粘完了包就完了。
1: 对呀、啊，对，就像我今天晚上，就我现在七点钟，嗯，现在七点钟，我现在排上去裁，嗯，我今天晚上裁好，明天早上拿给工人，拿给车缝车。嗯他们一边车到明天吃，一边车到吃中午饭就有很多车出来了。嗯，翻过来一边翻这边一边捏毛球，一边就可以包装出货了
2: 。对
1: ，这个是什么？这个、就叫效率。嗯，我为什么以前我跟你讲实话，我不太注重工人。嗯，我现在这从特别是从去年我自己改革，我今年开始我就很注重工人了。嗯，所以我就跟你讲，一定要以工人为中心。注重工人
0: 指的是什？么？怎么注
1: 重？那就是硬硬。<笑>呃，说通俗一点嘛，你说尽量提高他们的待遇吧。
0: 是是，因为我之前也听到嘛，说返工也会给一点钱之类的，我觉
1: 得啊对，因为我就这么想的。嗯，反正就是说，真的做不出来就加给他们。嗯，就是说，如果一些不是特别过分的，就差不多就满足他就好了，没关系的、
2: 嗯。因为我
1: 们是靠他们挣钱的。是。对吧？你去善待工人，就善待自己。嗯、是。是我现在的想法，我刚才跟你讲了，嗯，以后我一直在，我不是你肯定没有不一定听得到啊，嗯，我一直跟他们强调的就是说，只要说都把品质做好，速度做出来，嗯，一点小问题都给他们没关系的，是
0: 我听到听到好多回这个
1: 话，对，就是我现在给他们灌输的理想就是我们现在要靠这些人，就是把我们的队伍加大，然后我们要的特色就是品质好，速度快，嗯，对吧？嗯，就可以了。利润我可以降低，就原来我的底线打个比方说啊，哦、卡了十个点、嗯，我现在只卡五个点就够了。嗯、那五个点都给他们吧、嗯
2: 。
1: 到最后我可能三个点、两个点都可以。我我告诉你实话啊，我有这个梦想。如果我打个比方说，这可能是一个梦啊，不一定实现。嗯、就是我我就就就开个玩笑。但假如说我们一有一年，假如有一年一年能做到二十亿的时候，嗯、我赚一个点就够了呀。
2: 是
1: 。我赚零点五个点就够了呀。嗯我甚至说，我一分钱不赚也行。嗯，那你告诉我，那你你有病啊？你一分钱不赚，我一年有十几亿的采购量，在外面采购原材料，嗯、我采购商，我这边你是给我采购的。嗯，我我们好算一点啊。十、哦、个亿。
2: 嗯
1: ，给我两个点，你给不给？当
0: 然给啊，就是一个亿我给你两个点我也会给啊，何况十个亿呢
1: ？对呀、啊。对不对？比如说，我现在跟一个纸箱厂采购纸箱，八块钱一只、嗯，我一年下给他十万只，嗯，但是我明年会下给他一百万只，
2: 嗯
1: ，我说你给我让一个点、两个点，你说你说你让不让
0: ？让，肯定得让，对不对啊？对
1: ，其实他没亏
0: ，是他没亏，
1: 他没亏，嗯，对吧？
0: 对，就是比如像这几年不好。咱们就就是稳扎稳打的追求这个质量，然后提高这个口碑，我觉得是很好的策略。呃，因为其实义乌太多干这个的了，是的,是的是，竞争太多了是，是的。包括你也一直在淘宝幺六八八上做广告，参加一些新鲜的玩法啊之类的、嗯，我觉得也都是一条路
1: 。是的，所以说我现在的想法就是很很简单，反正我现在。因为所以说我们为什么不重视运营推广啊？嗯、花钱砸就行了、嗯。因为我们没那个精力。我现在最大的心力就是我自己，有的时候也可能跟我性格有关，还是什么文化程度有关。我老是感觉到什么呢？可能就执行力不够啊！你执行力还不够啊,啊！我感觉不够。
0: 我要有你执行力，我感觉我早就成名了，<笑>真
1: 的。没有，我因为我我现在想的很想，我本来很想上系统，反正我现在就是想。嗯、跟大家，我们还是要继续加人，然后嘛，继续的把这个摊子给它铺大。嗯，反正我最我最终的梦想就是我会赚的越来，呃，不是我赚的越来越少，嗯，而是我会把体量做的做大，我会把我自己赚的钱的比例降小，哦、剩下的都分给他他们。是，因为我我因为我我自己深知到，我刚才跟你讲了啊，嗯、我深知到按我自己的能力，我可能赚个一两百万对我来说是一个坎，嗯，就已经到顶峰了，嗯，赚不动了。你就让我一天一天二十四小时不睡觉，我也有我也就这个点能耐了。嗯，所以说我现在就是说想集中大家的所有的人的资源。嗯，对吧？是。我做二十个亿的是开玩笑的。
2: 嗯
1: 。但是我做一个亿还是有希望的。嗯
0: ，我也觉得一个亿还是有希望的
1: 。对，这就是我我那个梦是开开玩笑的，这个梦是可以做做的
0: 。是。这个梦还是比较切近
2: 的
1: 。对，那如果我的梦想就是有一天，我昨天跟跟他们，我身边开朋友开玩笑啊，嗯、我的梦想就是，我现在打个比方说赚五个点的纯利润
2: ，
1: 嗯，等我做那个时候，我就赚一个点的纯利润，嗯，打个比方说，我就告诉我所有的我们这这这个团队的人，嗯，反正我就赚一个点嘛，都给你们，是，厂里面事情我不管，嗯，那你说你不管你不会乱吗？所以，我们就要搭搭建一套行之有效的一个系统，嗯，对吧？一
0: 套管理的一个逻辑结构。然
1: 后嘛，厂里面的工人还有管理层，反正我就给你们按绩效考核，嗯，基本工资多少，嗯，对吧？你绩效考核是多少？反正说的通俗一点，就是你，我跟他们一直在强调，你给我挣了多少钱，我跟你对半分，我少分点都没事，嗯，反正我我真的会这么干的
2: ，是是。
1: 我要把你们这一个一个的都培养成他妈的自己独立自己的老板。嗯，你不要跟我抱怨，永远也不要跟我来抱怨。你就告诉我你今天挣多少钱吧。嗯
2: ，
1: 不要有本事的人他不会说，都是别人的错。嗯，你就直接告诉我吧，你什么东西都是你的问题，对吧？嗯，有本事的问人他只会去找问题。反正你，我就打个比方说好了。嗯，你有的人他就是抱怨，他就是说感觉到好像天下就是说对不起他。嗯，你不要跟我找借口，也不要找理由，也不要跟我讲什么，反正你就告诉我，你今天挣多少钱？你说我今天把公司所有的账算下来，我们专门的比如会计啊，嗯、哦，你算下来，你今天帮我挣了一百万，我给你六十七十，
2: 嗯，
1: 甚至八十都可以，这个我们可以谈到时候根根据情况，嗯，反正我就说一句话，你在我这里，你就自己就是老板。是，你能搞得定，你什么都不要来问我，问我，我只看啥你，你今年他妈挣了一百万，你分我二十万、三十万都可以。嗯，你把我厂里面所有的成本拿掉，因为你，你妈你挣的越多，我不挣的越多嘛。是，我，你你说我开心吗？嗯
0: 、开心死了。对呀、啊，包括
1: 去年小姑娘问我，她<笑>说：“老板，我明年去了，真的去了，明年我能拿到五十万，你你会不会给我、啊？”我说：“你拿到五百万，我我把你当祖宗供着。”嗯，是对吧？你拿着五百万的时候，你再怎么样也得,也得给我个一百几十万吧？对，我为什么不给你啊？嗯，对吧？嗯，我的梦想就是我自己能招个十几二十个小姑娘，还有些就是呃，就是哎，呀，我们就讲小伙伴吧。
2: 嗯
1: ，找个四个、嗯、二十个，你们每一年，反正我我我最终的梦想就是我只拿着三成好了。嗯，这是我的底线啊！打个比方，打个比方说，啊、嗯，我这只是、这个想法啊。
2: 嗯
1: ，平均啊。嗯。平均那有有高有低，有的人肯定一分钱拿不到，或者说只是拿个基本工资啊、嗯，基本工资要给人家生存的，对吧？啊、嗯，
2: 对
1: 。呃，打个比方说，你每个人都拿了五十万走，嗯，每个人都分我十五万，嗯，那我是不是有二十个人？是、
2: 嗯
1: 。那我是不是天天睡觉我都捡了三百万？三百万，嗯。我开我开心吗、嗯
0: ？开心死了，
1: <笑>对不对啊？是。真的到那一天的时候。那我从现在两千万产值，我是可能变成了一点二个亿了。嗯，那我二十个人，一个人做六百万的业务也差不多。是，平均啊。嗯。有的人可能做一千百万，因为厉害的人做个千百万是有很很容易实现的。没本事的人嘛，做个两三百万总应该。你一年到头两三百万都做不出来，你怎么生存啊？是，对吧？我平均啊。嗯。那我我工厂这一块，我我白白在里面要给我赚三百万。嗯。对不对？啊？
2: 嗯
1: 。那我我刚我刚才跟你讲了。我采购一点二个亿的时候，我就我就很直白告诉兄弟哈，对，整
0: 条链子上下游咱都赚。对呀、啊，嗯，我觉得你的想法就是一直狠心，这是你，就是什么时候开始，就是一直是这样吗？就是感觉一直很对新鲜事物的接受程度特别高，因为说句实话，我之前也去义乌考察一些别的厂嘛、啊，大家都不太接纳我，就是，但是只有你。特别欢迎我
1: 。呃，我刚才跟你讲了、啊，我不，我不，我不排除任何新鲜事物。嗯。因为，我告诉你啊，你认为我这个想法是今天有的吗？不是，但是也不是，就是说人的思想会改变的、啊嗯。你今天的事情是我之后，你会慢慢的会改变的、啊。你感觉到你的认知，我曾经跟我那个我侄子我讲过这个话啊。嗯、我说你其实有他干的事情的、啊，二十年以后你感觉你今天干的事情特愚蠢。你感觉自己很傻，
2: 嗯
1: ，而且傻得可爱，你知道吗？就是你感觉到哇，我怎么会这么幼稚呢？我怎么会干这个事情呢？
2: 嗯
1: ，因为这是人成熟的，因为我接触不同的人，接触做了同不同的事物、嗯，你才会有不同的认知。嗯，我我也不说你出错的，你你能只要你的违不违法，对吧？嗯，我们再不不不去就是坑坑蒙拐骗啊，正儿八经能把钱搞回来，那就是你的本事。嗯，对吧？你不要去违背道德呀，或者是吧？
2: 嗯
1: ，可以啊，你你那你人民币搞回来就好了呀。你能每个人活的，那也没有说很多事情就是一定是对和错。对，对吧？有的东西很难讲这个是对还是错的。对，反正我的梦想就是这样的。我的现在的梦想就是说我希望我这里能招到一帮志同道合的一群小伙伴
2: 。
0: 嗯，然
1: 后。换句方式来说，我就想变相的给你们自己创业，然后你们赚的钱呢，分我一点股份，就这么简单。嗯，这就是我的将来的梦想。然后我厂里面工人也会就是说按现在的啊，比如说二三十个，我要变成了一两百个、两三百个。嗯。但是呢，相对应的福利条件都会给他们就是全部的提升上去。嗯。正规化、规模化，福利也提升上去。嗯。因为我们现在。就像我打个比方说，我们现在做了什么叫降本增效，对吧？对。其实我们这里面的有很多的降本增效的路可以走的。比
0: 如呢
1: ？呃，但
0: 是不好讲了。商业好讲，好讲，好,讲,好,讲,好讲,讲
1: ，好讲，好讲，好讲，没关系的。我我没有那么，我不从来做事情，我做客户干嘛的？我朋友我都不常掖着的。嗯。这个我感觉到没有必要的。
2: 嗯
1: 。我就很简单这个道理。如果我们这个厂里面，如果一年到头能做到不返工，最起码可以省二十万出来
0: 。哎呀，对呀，我有的时候也在旁边看着，我也想说这个。啊，
1: 对对对对，对不对？对。如果说我们能够把，你知道我现在还有一个大胆的想法是什么想法吗？嗯。嗯我感觉我们昨天我在跟我同事在找了个样板，我感觉好烦。嗯
0: ，数据化
1: 。对。嗯，要是能
0: 用系统数据化，嗯、我一直在想、啊。其实我来到这个旁观了一下，其实我觉得。就是有的时候老是做一些重复的工
1: ，对，而且很累，
0: 很累，而且不是没有效果，而且关键是你说他
1: 懒，偷懒了吗？没偷懒,懒，
0: 对，也没有偷懒，对，人
1: 很忙，很累，很烦躁，啥都、哎、效果没有。
0: 对你要是让人家返工，那情绪一下就上来了。有的时候大家发生一些争争执或者不愉快，都是因为这个
1: 。对，嗯、这个就需要我们改进的地方。是。你知道吗？嗯
2: ，
0: 昨
1: 天我在跟我，我,我在就是我们现在有一个素群的板啊，嗯，找不到，我们小姑娘她在这里，哎、哦、呦，怎么这这怎么都找不到？在这里发牢骚。其实她为了找这套板，可能花了有的时候可能找了一个小时，有可能找了找了好两天，就不是说天天找。嗯
0: ，看着就
2: 找，
1: 看着就找，找了之后又丢哪里去了？然后过过两天了，又发现哎呦这个东西还没找回来，又去找，就花了很多时间成本。嗯，我所以我就跟她讲，我说能不能我们再搞一个扫描一样的？按编号排起来，下次直接就是点出来，在哪一个格子第几行、第几格、第几排，
2: 嗯
1: ，对不对？对，因为这些东西我们都可以把它作为降本增效的一个方法。嗯
2: ，是
1: 。你看，像正规的工厂，像我们都没搞什么。我告诉你，你你你可能你，我不是你知不知道啊？也可能你不知道。我去年你知道我很想，想干什么？你知道吗？我我准备想花个十几万，请一个人来帮我厂里来搞五 S， 或者九 S、八 S 这样来搞
0: 。那是啥
1: ？规划化管理
0: 。哦，我明白了
1: 。但是我朋友叫我不要搞。嗯
0: 。我觉得目前可能还不太
1: 适合。对。嗯，就是第一我两千万
0: 。对。他说
1: 你要超过五千万、六千万，你不搞也得搞，不搞你会死
0: 。对，那会
1: 儿你那那会儿就不用别人说，你自己就得请了。啊不不不不，就是你不请，你那个时候不请的话，你会死。真的是
0: ，嗯，但现在我觉得可能只需要稍稍的改进一点，对，就行了
1: 。没有，我的梦想，我刚跟你讲了啊，嗯、我的梦想就是想让工人、嗯，反正他们现在也有足够的尊严，对吧？嗯、我们从来也不会说虐待他们，嗯、也不会说去去去体体罚呀或者怎么样的啊，是都是大家都是自由的，对吧？对都是都有人权的。嗯，我想做什么呢？把他们的福利提高。嗯，就是我今年，我刚才跟你讲了。我可以拿出，比如说我拿出百分之，就纯利净利润的吧。比如我我自己今年能挣一百万的，
2: 嗯
1: ，那我可能只要三十万，这七十万全部给作为公司的，给他们福利也好，生活有开支好，我少挣没关系。嗯，对我来说，我的梦想就是希望把厂里面做的正正规规的、漂漂亮亮的、干干净净的，这就是我的梦想。嗯然后让到我们这里人家不，这种办公室桌子不要这么乱七八糟的。嗯。水位、水杯都放到我准备挪对面那里啊。嗯。以后也许我们还会联系的，对吧？嗯、我本来是想做
0: 一,、嗯
1: 、做一个茶室。嗯。所有人喝水的水杯尽量全部都在个茶室里面。嗯。咖啡机买来。嗯。对吧？我去年本来要买的。嗯。就是说把把把把那个咖啡机买来。你、嗯、你去接一下。考虑。一下，有事情。然后，比如说，我想把咖啡机买来，然后呢，让工人都是很有尊严的、很舒服的啊，赚他的钱就是所有的流程不要是重复的做一些工作，太累了
0: 。是，哦，我现在拿
2: 下来
0: ，对吧？工厂
1: 呢，我们也把它做成正规一点的标准化，然后嘛，就是成本可能会高，我心目中是准备高的。嗯
2: ，我
0: 觉得是。是能就是是符合预期的一条道路吧？对
1: 对对对，就是因为我们在做小单定制，因为对对，就是你一定要规范化、数量标准，嗯，要干净整洁、嗯，呃，就是不要浪费什么，反正就是一系列的全部做好。我感觉我想来做这一套
0: 。嗯，因为其实我来之前其实不太了解具体工厂是一个什么样的流程，也不太了解里面这些成本什么的。但是我现在就是在这边工作了一段时间嘛，啊、也就也是一知半解。但是我觉得，因为比如说大家的工钱计件儿什么的，其实都是以分啊、毛呃就是毛啊为单位的。那其实细节非常重要。是的。就你只要细节上稍微出一点点错，你这个钱就白花了，对，又浪费了，就又出去了。对。你这个整个利益就又下降了。然而，其实这些钱，这些钱就算哎，就是说，哪怕是说给工人也好，还是说我们留着进行下一轮投资也好，其实都更更更实在，更有意义。是的。嗯。
1: 有可能的话，我就是在现在在在有个思维方式。本来我现在思维我感觉我挺好的，就是我现在很难做成的。我不知道我我可能能力不行。我的竞能力是什么呢？全车间啊，弄得干干净净的标准化。
2: 嗯
1: 。需要做哪一个东西？
2: 嗯
1: 。我就把它材料拉过来。嗯。流程做了多少？嗯。每一天每个工种做了多少，全部都电子化考核。嗯。就是你做了多少都很标准的。合格量、合格品有多少？嗯，每一天所有的工人都是有个大的显示屏一样的，嗯，都会在上面显示的，嗯，都是公开化、透明化，该你赚多少钱就多少钱，嗯。
2: 你多
0: 干就多得，少干就少得
1: 对对对对，就是也不
0: 存在谁说、就是、谁压迫谁。我不是说你一定要完成多少，但你少干拿的就少
1: 。啊，对对对对对对，你都是人，都是要自由嘛。对，现在的工厂不像我跟你讲过啊。嗯。在二三十年前，我们那种也不要黑工厂，那个时候反正我就告诉你吧，你想走都走不了。嗯。
2: 是真是这样的。嗯
1: 。我们叫想想出去都偷得出去的。
2: 嗯
1: 。但是现在的工人都很牛的，嗯、都是因为。没有人敢去说工厂对你敢说不发工资？你可以打听，像在四五十岁那时候进工厂的人啊、嗯，在个三十几年前，你相信我吧，很多都会遇到这种情况的。嗯
0: ，不发工资是以前，我记得我小的时候，就是反正零几年吧，<笑>还一直会有一些新闻，就比如在过年的时候就会有拖欠农民工工资啊、哎、呀讨债啊这样的新闻。但这几年已经很少听说
1: 这样的事儿了。政府严政府严查的了，是政府严，这点也是好的。嗯，现在最怕就是工地，工地他们可能薪资肯定有点麻烦、嗯。工厂好像基本都行。对对对，就就整个大环境都好了很多很多。嗯、现在谁还敢欠你们农民工工资啊？嗯，对吧？
0: 这也是一种行业进步啊
1: ！是的，现在是越来越讲究人权了，也就是说大家都很自由的。你我不干了，我不干了，对吧？其实我们有的时候像我们这种小工厂来说。他有的高，兴，今天高兴他来干，他明天说告诉我，爸我把我明天不不干了啊，他就走
0: 了，
1: 他,他就走了、嗯，你拿他一点办法都没有。啊、哦
0: ，是我记得我前段时间有一个车风阿姨，就是呃突然出去旅游了
1: 。<笑>啊，就正常呀、啊。对对对，他正常呀、啊。他说我，那你比如像像海方燕呢，他妈妈生病呢、啊嗯，但是这个不是怪他的啊。是、嗯。那他说哦，他就前两天打过招呼了，说他妈妈身体不好，嗯、他随时啊，妈妈有一点状况，他马上就走了。那你你你能说什么呢？
0: 我觉得这边也是让我觉得很好的一个点，就是在于大家都很默认生活是更重要的，对，就是比工作要更重要的。比如那个臭黄阿姨，我记得当时是我刚来没多久吧，就说，呃，是小娇姐跟我说的，说，啊，她说她女儿来接她，就直接就走了，一走走好几天不见人，然后我当时就觉得，哦，其实，在大城市里生活的我们，其实有很多人都意识不到这一点。就是不会觉得，就是大家一直在加班嘛，九九六啊什么的，压榨的很辛苦那些年轻人，然后他们都就是可能对生活已经没有感觉了，就是认为工作太长时间了，以至于认为工作都已经完全占据了生活
1: 。是的，呃，我几年前去过广广州啊，广交会、嗯，我有天早晨到了广州，然后我们住的宾馆、嗯，因为我们、嗯、像我们这边的人很懒散的，嗯，我跟我朋友一起在大街上走路。对吧、嗯？就很难散的往那个展馆那边走。
2: 嗯
1: ，广州的人，不管是晨练的，还是说工作的上班，嗯，你敢我告诉你啊，你他们的步伐跟我们都不一样。是。他们的走路都是小跑形式的、
2: 嗯
0: ，反正很紧
1: 张，啪啪啪啪，就是这样穿来穿去的。嗯、而我们是很难散的，像因为我们这种没有太大的压力的啦。
2: 嗯，对吧？是
1: ，像现在，那我们讲讲讲句难难难听点的话啊，老百姓的日子也确实好了，好了，嗯，对吧？你说像我刚办厂的时候啊，我告诉你这么一个，你就能感肯定有的感觉了，嗯，我们刚办厂的时候，晚上赶货赶不了，现在已经是十点钟了，嗯，别人都已经在床上睡觉了，嗯，打电话给他，阿姨过来帮忙帮一下，给你双倍的工资，打十个有八个回来。就有的时候客气啊、哦，你来帮帮忙；有的嘛，纯粹也是为了钱，对吧？有的是纯粹来帮忙。嗯。但是现在不是
0: 了。现在不一定来了
1: 。打十个，难得有一个两个，那也是真的掰不开面子，没办法。嗯
2: 。
0: 大
1: 家关系比较好。嗯。嗯
2: 是
1: 。真的，为什么呢？用他们来说，那个时候可能缺钱，现在的现在的老百姓，其实我跟你讲，都很富裕的。
0: 嗯，尤其是江浙这一片嘛，我觉得经济还是相对来
1: 说对呀、啊。像很多阿姨，就跟你刚才说一样的，更注重的生活。他、嗯、感觉我要钱干嘛？我一个月，像我们很多阿姨都五十多岁、六十岁的，甚至七十岁的，他、嗯、每个月领保险啊，领保养老金、啊、都有很多钱好领，好几万好领的啦。嗯，他在乎你这点工资啊？嗯，他感觉到我可能想，就跟你刚才说，嗯、我生活比我命重要，我我不想干了。对，我高兴我就干一下，不高兴我就不干了。是，他们自由的。但是我们讲句实话，你说像他们那种大城市，九九六啊、嗯、这些东西，车贷、房贷，敢丢工作吗？嗯，我们这里的话，你敢说马上拍屁股走人？家，人家没有压力，生活什么压？力？因为小县城嘛。
2: 嗯
1: ，他回家都有房子住，他从来不贷款
0: 。而且特别明显的一点就是，就是因为我不是住在上龙塘那边嘛、嗯，然后到了晚上以后，就是每每天晚上都有烧烤嘛那边，啊、嗯。然后大家都在那儿，就是哪怕就是。不是说坐在烧烤那边，也是就是坐在路边聊天，还有打麻将什么的。有的时候去买个水，里面就有桌子打麻将。就是我感觉真的不一样。就是我刚来的时候很震惊，因为，因为你知道会有这样一种感觉，就是我反正会有啊。就是你在大城市里，就我在北京的时候，我会觉得娱乐是有罪的。就是你可能你很年轻嘛，然后呢？你如果你这个时间拿去玩了，或者说你你去休闲了，没有休息，也没有工作，也没有学习的话，浪费了。对你就会觉得你是浪费了。而跟大家我感觉就是，就是很正常的，就是不会觉得是有罪，不会负罪，不会有任何负罪感。是的，我来了以后觉得很很蛮震撼的，因为我在城市里真的，嗯在北京好长一段时间就有一种坐牢的感觉，就真的会觉得。压力很大，然后就你你会觉得啊，如果你现在玩了，那么别人可能他会超过你或者怎么样？是的，你就永远有这种警惕，你就始终摆脱不了这种休闲的这种享受或者是什么
1: ？你说的这个我理解，我理解，嗯、因为那个时候是明里暗里大家都在竞争。对。但是在这种小县城、小山村里面啊，嗯、大家大家都是过得比较悠闲的。是。我刚才跟你讲了，像我们在十几年前、二十年前，我们刚刚办企业的时候
2: ，
0: 那
1: 个时候我跟你讲了，那是老百姓缺钱。嗯，在这里面我跟你讲了，政府也还好，就是说福利呀、啊、什么东西的都还好，然后大家也都不缺钱了。其实你发现一个问题没有？嗯，连我自己都有这个思想，就是人达到一定的境界了，不缺钱之后，人家感觉到无所谓了，就是没那么大的动力了
0: 。嗯，很松弛，大家都
1: 哎，就是感觉到。人生追求的意义是什么？嗯，对不对？啊？是
2: 。
1: 我跟你讲了，我也不想干了。嗯。我去西藏<笑>哎，我我的哎，对，我的梦想就是买个房车嘛，好像感觉也不合适，买个好点的商务车可以住人的。嗯。
2: 嗯
1: 反正我刚才跟你讲了、嗯，我的梦想就是我有北京客户，嗯，我有上海客户，我有南京客户，嗯、我有合肥客户，我又。比如说青岛客户，对吧？我有广东客户，嗯、我每天的职责干嘛？穿的干干净净的，开台商务车，嗯，去各个城市跑，嗯，也可以说旅游，也可以去玩，但是我的工厂每天给我产生了三五百万的利润，嗯，不香吗
0: ？不香死
1: 对不对？嗯，而且不用我太太大操心。为什么你说不用你来操心呢？为什么要我操心呢？嗯，你今年。想挣一百万，你要贡献给我二十万。嗯，你想挣一七年挣三十万，你要贡献给我几万，是因为你比我更操心。嗯，你操心吗
2: ？
1: 操心，对不对啊？
2: 嗯
1: ，你想挣钱，你就你一，因为你挣了十块钱，你才能有我两块三块、嗯。我平台给你，资源给你，什么都给你，你只要在我这一天，所有的资源你全部共享
2: 。嗯
1: ，就相当于我变相给你创业。嗯。对吧？也就是说，你买东西不需要钱的、嗯，你只需要挂佳琦的，
2: 对
1: ，再签个字就可以
2: 了
1: 。嗯，你要什么资源都拿来面
2: 料
0: 拿来了
1: ，对，材料加工出来了
0: ，嗯、呃，纸箱对包装，你只要
1: 安排下去就行
2: 了。嗯，对不对？是，
1: 因为你如我就打个比方说了，我让你自己去创业，那就，嗯、对吧？你要创业，你要是什妈的，从各个方面，对吧？嗯。政政府的税收啊、税务啊、工商啊，什么东西政府的都要你去打交道、嗯，客户要去打交道，加工点去打交道，供应商去打交道，所有的东西都你弄，在我这里你都不需要。是，懂我的意思吗？而
0: 且还能赚到钱。
1: 对，就是你在我这里一年做三十万的时候，你自己做不一定挣到三十万。
0: 是，而且时间成本它本身也是一个巨大的成本。对呀、啊，你那些事情，所有的一切都是需要你花时间的。对，
1: 就是你在我这里一年能能。能能够经营一千万业务的时候，我让你自己去做，你肯定四百万都做不到。是，嗯
0: ，没那么好赚
1: 的，对不对？对。刚才我刚才跟你讲了，嗯，我买材料这个是十块、嗯，你买就要十块五毛。对。你告诉我，凭什么你要卖给他十块，你卖给他十五？他说那没办法你要要，而且你还要你现金肯定。嗯。我还不用现金。你爱
0: 要不要不要,不要，你去别家问
2: 问吧。对呀、啊
1: ，说的很，说的很很很。<笑>很现实的，嗯，你去买茅台，没有两千五、两千八，你肯定拿不来的，嗯，但是人家可能一千五就拿来了
2: ，是
1: 。你不服气？啊？你去拿嘛，对、啊，我就,是就是说我现在这么累啊、嗯，我们讲实话，一年百八万,万有的，嗯，但是我太累了
0: ，真太累了，我看着都觉得太累
1: 了，对呀、啊，昨天晚上我们干的是无点
0: ，是啊，真的太累了
1: ，我知道这个事情呢，就是也没有什么。你你说我累啊？嗯，其实我可以不去的。对呀、啊。其实这个事情是我自找的、嗯，为什么呢？人一定要有危机感。嗯。其实说白了，我也可以完全就就像我以前一个客户告诉我啊。嗯。在我八年前我买了个叉五，花了八十多万的时候，嗯、那个客户年纪比比很大了啊。嗯、我那时候三十几岁。他已经六十多岁了。嗯。他跟我说了这么一句话，他嫌弃我。嗯，他说你们呐、啊，浙江人就是这么爱面子。为什么要买个八十万的车呢？你买个二十多万的车不好吗？
2: 嗯
0: ，
1: 这六十万你可以多请两个工人，天天帮你干活，你还有你还有你干吗？你天天可你打牌啦，钓鱼啦，懂我的意思吗？懂。他的认为，如果按上海人的思维方式，你们就是在自己自己折腾。你买了个这么好的车，对吧？八十万，嗯、我八年前八、啊、十万买个车啊，嗯、你有这八十万，你不是买个二十万的车就还有六十万，六、嗯、十万你可以一个工人五万块钱一年，你可以养两个工人、嗯，那两个工人干的活比你不比我干的多吗、嗯？不是这样的
0: ，对，我也觉得不是这样的
1: 。我我后来我没有反驳他，因为他是第一是客户，而且年纪比我大、嗯。哎，我说每个人想法不一样，其实我想出发点是什么，人一定要有危机感。
0: 而且我觉得，如果不在一线一直待着的话，会不敏锐
1: 。对，聪明，聪明
0: 。我觉得这个真的必须得实践。就是，其实你像我，我跟你谈，就是这个项我要做的这个项目什么的，或许我们之间也并不是彼此说非常懂、非常了解，但是。很明确，就是我一定要自己来。为什么？就是我可以来了以后，我就拍一拍大家干什么就好了呀，对吧？然后就是看看别人怎么干的就行。但你如果你没有自己干过一回的话，没有把这个流程全部都走一遍了，那这绝对是不一样的
1: 。是的，我相信的。嗯，我相信的，我相信的。我为什么？我刚才跟你讲了，我子女三年前结婚啊，嗯，然后就出去办厂了。啊。我当时我不建议他办的，嗯，年纪太轻了。是，有些是观点看法不一样，真不一样。是。人跟人之间，有的时候我在说他们，因为我现在一般不不怎么会跟别人争论的，嗯，因为我感觉到说，因为人走的路不一样，站的位置不同，没有必要说为了一某一件事情去争得面红耳赤的，嗯，没必要，真的没必要，嗯，听得懂就听得懂，听不懂你没有必要去让听懂的，对，我现在就是说想踏踏实实的，嗯，自己把工厂体制弄好，规模弄好，对吧？嗯、然后踏踏实实的就这种，让他们也不要想赚了很多钱，对吧？嗯就踏踏实实的一年，包括承诺效益，就这样
0: 。因为其实我刚来的时候，因为我给你打的第一个电话我们来盘以后啊，你就说你在装货，我当时就很震惊。后来我发现这是一个非常。习惯的事儿在咱们厂里，这、啊就是一个惯常的事情。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。然后我后来就在想，就是为什么,、啊、为什么要我
1: 装货呢？对呀、啊，
0: 就是其实你其实你这个厂完全可以装的。对呀、啊，产能也挺大的了，其实你完全可以那什么，啊、就是交给别人来干了。对呀、啊。但我想我，我觉得在一线还是很重要的，是的，起码在现在这个年纪，在在年纪或者说在现在咱们厂这个发展的规模的这个程度上是很重要的
1: 。没有体制搭建之前必须干
0: 。对对，我也是这么想的。其实后来我就理解了
1: ，因为你看啊。我们盘安，我来盘安十几年，我们盘安做我们这个工这个类似工厂的啊，有十几家工有十几家工厂，而且都是盘安本百分之九十都本地人，嗯，都死掉的。嗯，而且导致了我们盘安的口碑在义乌很不好，就是跑掉了嘛，钱也拿不到了，对吧？嗯，然后我就跟他们聊，我开玩笑，我说我要跑了，他说你跑吧。你要跑的话，那证明我真的是一点办法都没有。我说你干嘛？你都不怕我跑吗？他说很简单。如果一个老板天天在厂里面天干的跟狗一样的了，这种厂会倒闭啊。他说我只能认命了。嗯
0: ，真的是，真值得认命了，对吧？对
1: 。对他说我每次。跑到厂里上,上班，就哎送货到我们工厂来。嗯，我不在车里装车，就是在打箱，要么在外面送货，就干嘛？反正我都在厂里面忙，天天忙着跟狗一这种工厂它怎么会倒闭？是
0: ，真的是，真的是，对不对？很有道理
1: 。对啊，他跟我讲了，他说不可能的。他说最怕的是什么？
2: 嗯
1: ，过两天打电话，老板，哦，好的好的，我在香港啊，过几天啊，嗯、哦，我去澳门啦，我又在在在在哪里在哪里？整天在外面飘的这种老板，他说风险是最大最大的
0: 。对，对，厂里都不懂
1: 他。他就是根本就没有心思的。你一个人真正的把厂为,为重，把厂为中心啊，踏踏实实的经营厂，有感情的。嗯、你这个厂，只要你不要说太他妈太糊涂，基本上不会的。嗯
0: 。那你有想过什么时候退休吗
1: ？六十到六十五岁吧，我是这么想的。我本来我想的很很很很舒服的啊。嗯。一年能挣个百百万，嗯，啊、哦，嗯，挣个百百万，我们手上还有点积蓄，
2: 嗯
1: ，但我现在的积蓄嘛，给我儿子买套房、娶个老婆，什么东西给他儿子能安排好了，
2: 嗯
1: ，后面的日子嘛，我反正一些家家庭开支，父母反正年纪也大了啊，嗯、也要一笔费用，反正我的我的目标是这样的，一年挣个一存存钱啊，嗯，能挣个一百万，嗯，所有的开支花掉，一年银行获得多一百万，嗯。嗯那我到七年四十，四岁，嗯，我再过二六十五岁，像我们那个年纪，六十五岁也不算老，嗯
0: ，不算
1: ，对，就是六十五岁，那我大概二十一年，嗯，我大大概存个 2000, 两千万到三千万之间，就可以退，啊、嗯，有个手上有个两三千万，嗯，然后反正儿子会来接班，你自己来接，嗯，不会来接，反正厂里面都是按理有体制的，
2: 嗯
1: ，这一帮年轻人，反正体制摆在这里，你们自己做去就好了。对吧？我的责任就是我刚才跟你讲
2: 了
1: ，隔、嗯、三差五的，哎，上、啊、上火车开到、啊，开到青岛，高兴嘛住宾馆，不高兴嘛我就睡睡车里、嗯，反正我是一个懒人嘛，也没啥东西的，对吧？
2: 嗯
1: ，反正衣服穿的干干净，要洗澡嘛去厂里去宾馆洗个澡啊，对吧？在在在车里看个电视，对吧？
2: 嗯，就
1: 就今天嘛去合肥，在几家公司去转一下，待个两三天，嗯、哪里景区去玩玩，嗯，明天嘛开到南京。过个几天嘛，开到上海，再过几天嘛，开到杭州，再过几天嘛，开到宁波，再过几天开到义乌，再过几天嘛，开到温州，开到福建，反正我
0: 就。上幺六八八搜佳琦工艺，海量圣诞礼品等你选择。本期节目涉及到的详细内容会在 show notes 里呈现，在网易云、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、荔枝 FM、Podcast 上搜索“下不来台”即可关注我们，每周日同步更新。也
2: 可以在微信公众平台搜索“莫迪尔 Media” 获取更多资讯。
3: 向的坡路，有时起，有时落。好运、坏运，总嘛爱照起工来行。三分天注定，路平不免胆寒，哪通失去希望？每日醉茫茫，无魂有体，亲像稻草人。人生可比是海上的。